0: الوراقون نسمعكم من المعرفه اهمها وامتعها ضروره تقديم رؤى نقديه هجوميه وعدم الاكتفاء بالمدافعه مما ينبغي مراعاته في سجال الالحاد ألا لا يكون موقف المنتصر الموقف الديني انهزاميا مكتفيا بالمدافعه فقط بل ينبغي ان يكون منطلق المؤمن في جدله من تصور عقدي صلب يستحضر في نفسه معنى قوله تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فالقضية التي يدافع عنها ليست قضية هامشية أو ظنية بل هي أم اليقينيات الدينية وأحد المعاني الفطرية وقد أحسن الشاعر إذ قال فيعجبا كيف يعصل إله أم كيف يجحده الجاحد وله في كل شيء آية تدل على أنه واحد ومن لطيف المقولات المناسبة هنا ما قاله الفيلسوف الفرنسي في التعبير عن هذه الحالة الوثوقية العالية بوجود الرب تبارك وتعالى يقول حين يكون الإلحاد ممكنا فسأكون أول الملحدين ومن عناوين الكتب اللطيفة والتي تتضمن قدرا من هذا المعنى كتاب ليس لدي إيمان كاف لأكون ملحدا I don't have enough faith to be an atheist لنورمان جيسلر وفرانك تور فلا بد أن يتسم الخطاب الشرعي بالوثوقية العالية في دعوته وأن يكون له أيضا خطابه الهجومي والذي يكشف من خلاله إشكالات والثغرات الهائلة الموجودة في بنية التصور الإلحادي وخطابه وأن لا يكتفي دوما بالبقاء في مربع المدافعة عن تصوراته الدينية بحيث يتم طرح التساؤلات من قبل الضفة الملحدة ويكون دوره مجرد تقديم الجوابات بل يجب أن يمارس الخطاب الديني دوره أيضاً في طرح السؤالات والإشكالات والكشف عن المناطق الخلل في الخطاب الإلحادي وهو خطاب مليء فعلاً بالكثير من المشكلات فالتيار الإلحادي تيار هدمي يسعى أفراده إلى هدم التصورات الدينية دون أن يقدموا فلسفتهم الخاصة للوجود ومتى ما سعوا في ذلك فمن السهل ملاحظة حالة التعجل والسطحيه والحيدة عن مواطن الإشكال وهو ما يكشف عن مشكلات كثيرة تعصف بهذا الخطاب وحتى لا يكون الكلام مرسلا ويبقى معلقا دون شواهد إليك شيئا من النماذج والأمثلة التي تكشف عن عمق الإشكال في الفلسفة الإلحادية وكيف أن الملاحدة في فورة الحماسة لنقد المفاهيم الدينية لا يقدمون جهدا كافيا للتفكير في كثير من الأسئلة الصعبة فضلا عن تقديم إجابات معمقة حيالها الإلحاد والسؤال الأخلاقي من المشكلات العميقة في بنية الفكرة الإلحادية ما يتعلق بمسألة القيم الأخلاقية وهي مشكلة أعمق من مجرد الاختلاف حول هذه القيم حسنا وقبحا أو الاختلاف في وسائل التعرف على الحسن منها وفرزه عن يعني القبيح بل هي مشكلة تمتد لتصل إلى مستوى السؤال عن وجود تلك القيم الأخلاقية المطلقة المتعالية على وجود الإنسان أصلا والذي يجعل من الصدق والعدل مثلاً قيماً أخلاقية حسنة مطلقاً بغض النظر عن وجود إنسان كما يجعل من الظلم والاعتداء قيماً أخلاقية سيئة ليس بالنسبة إلى مجتمع إنساني أو سياق زمني خاص بل هي كذلك بإطلاق وهذا ما تتبناه الرؤيه الدينية ويمكن أن تؤسس له فلسفياً بسبب إيمانها بالرب تعالى الكامل كما أنها جزء من الفطرة الإنسانية التي يجدها الإنسان من نفسه ضرورة والتي تحمله على التمييز بين هذه القيم وإدراك حسن العدل وقبح الظلم دون تعليم أو تنظير فلسفي بل يستشعر أنها متعالية ومنفصلة في وجودها عن وجوده وليست مجرد أوصاف يطلقها البشر على جملة من الأفعال دون أن يكون لهذه الأفعال قيمة ذاتية جوهرية وإذا كان الملحد يعتقد أن وجود الكون ووجود الإنسان إنما هو نتيجة للصدفة العمياء، فما هو المبرر العلمي أو العقلي لاعتقاد وجود مثل هذه القيم الأخلاقية المطلقة؟ وكيف يمكن تفسير هذا الشعور الفطري الضروري عند الناس بتعالي هذه القيم على وجودهم فيدركون الحسن منها ويدركون القبيح؟ ووعي بعض الخطابات الإلحادية التاريخية بهذه الإشكالية هو الذي ولد فيما سبق تلك الخطابات العدمية والعبثية والفوضوية حيث تصوروا المشكلة وعرفوا حقيقتها وما يلزم عنها فأخذوا بتلك اللوازم إلى نهاية الطريق فقدموا فلسفاتهم المنحرفة هذه بسبب الوعي بأنها نتيجة الطبيعية المعقولة في ظل النظرة المادية الإلحادية للوجود المشكلة أن ملاحظة اليوم يقدمون أنفسهم باعتبارهم إنسانيون هيومانيون ويبدون قدرا من الصلابة الأخلاقية في خطاباتهم حيال ما يعتقدونه صوابا وخطأا دون أن يوضحوا القاعدة التي تأسس عليها هذه الصلابة الأخلاقية وإذا أرادوا التوضيح أحيانا فإما أن يقعوا في إشكالية التبرير النفعي الباراغماتي للأخلاق والذي يفقد القيم الأخلاقية قيمتها أو يقعوا في تقرير نسبيتها بما يفقدها قيمتها المطلقة ويفقدهم مبرر هذه الصلابة الأخلاقية التي يظهرونها والحماسة الكبيرة في دعوتهم لقيمهم الأخلاقية بما يشعر المتلقي أنهم يدافعون عن رؤى كونية مطلقة واستقراء طريقتهم في نقد الممارسات الأخلاقية التي لا يميلون إليها تكشف عن هذه القضية بوضوح شديد كما أنها تبرز التناقض ما بين الرؤية الكونية الإلحادية وبين الممارسة الأخلاقية وللتوضيح لو تصورنا أربعة أشخاص اثنان منهما من المتدينين المؤمنين بالله والدار الاخره الذين يعتقدون ان الانسان محاسب على افعاله ان خيرا فخير وان شرا فشر واثنان ملحدان لا يؤمنان بالثواب والعقاب الاخروي بل لا يؤمنان اصلا بالحياه الاخرويه ولا وجود الله وقدرنا ان احد المتدينين طيب يلتزم بالاخلاق الخيره والاخر شرير غير ملتزم بها بل هو سيء خلقيا ومثلهما الملحدان أحدهما ملتزم أخلاقياً والآخر على الضد وطرحنا السؤال من من هؤلاء الأربعة أكثر اتساقاً مع رؤيته الكونية للوجود؟ لن كشف الجواب وهو أن الممارسة الأخلاقية الصادرة من المتدين أكثر اتساقاً مع رؤيته الكونية التي تؤمن فعلاً بوجود القيم الأخلاقية المطلقة وأن ممارسته اللا أخلاقية غير متسقة مع هذه الرؤية الدينية بخلاف الملحد الذي يبدو ان ممارسته الاخلاقيه الحسنه غير متسقه في الحقيقه مع رؤيته الكونيه العدميه التي لا تتضمن الحكم على القيم الاخلاقيه بوصف الإطلاق وللدكتور عبد الوهاب المسيري تعليق طريف على هذه الحاله تكشف عن شيء من خفايا النفس هنا حيث يقول الفلسفه الهيمانيه في الغرب بتاكيدها القيم الاخلاقيه المطلقه ومقدرة الإنسان على تجاوز واقعه الطبيعي المادي وذاته الطبيعية المادية تعبير عن الإله الخفي وعن البحث غير الواعي من قبل الإنسان المادي عن المقدس، فمثل هذه القيم ومثل هذه المقدرة ليس لهما أساس مادي. ومن القضايا اللافتة للنظر فعلاً حالة الهروب التي يبديها الملاحدة كثيراً عند مناقشة السؤال الانطولوجي للأخلاق وهو السؤال الفلسفي المتعلق بوجود القيم الأخلاقية من عدمها. فتراهم يحاولون صرف الموضوع إلى السؤال الإبستمولوجي وهو سؤال يتعلق بكيفية التعرف على القيم الأخلاقية وهي ممارسة غريبة وجدتها حاضرة للأسف في جميع المناظرات والتي يتم فيها الإشارة إلى السؤال الأخلاقي وشاهد مثلا مناظرة ويلم لين كيرك مع هيتشينز وثلاثية ويلم لين كيرك مع لورانس كراوس وغيرها من المناظرات الكثيرة لتعرف على حالة الهروب التي أتحدث عنها فحين نتحدث عن الفلسفة الأخلاقية فثمت مستويان مهمان للحديث المستوى الأول هل للقيم الأخلاقية المطلقة وجود أم لا؟ المستوى الثاني كيف نتعرف على تلك القيم الأخلاقية إن كان لها وجود؟ وبسبب شعور ملاحظة الجدد بمأزق السؤال الأول في ظل تصورهم الإلحادي تراهم يعمدون إلى تجاوزه والقفز عليه لمناقشة السؤال الثاني وفروعه، كيف يمكن أن نتعرف على حسن الأخلاق من قبيحها؟ وهل ثمة سبيل للتعرف عليها خارج عن إطار الدين أم لا؟ وهل بإمكان العلوم الطبيعية مساعدتنا في حل هذا الإشكال؟ ويظل السؤال الأول كما هو، معلقا ينتظر الجواب ولا جواب، وهو ما يمثل مأزقا حقيقيا ضخما للفلسفة الإلحادية. وقد كتب الملاحدة عددا من الكتب في محاولة معالجة هذا المأزق الخطير لكنها جميعا تحيد عن موطن الإشكال وتظهر عجزا حقيقيا في الإجابة على الأسئلة العميقة حيال هذا الملف خذ مثلا محاولة سام هارس في كتابه المشهد الأخلاقي كيف يمكن للعلم التجريبي أن يحدد القيم الإنسانية والذي قدم رؤية مختصرها كالتالي القيم الأخلاقية هي التي ترتقي بعافية الإنسان وبما أن العلم قادر على إخبارنا بما يحقق العافية فهو قادر على تحديد القيم الأخلاقية الحسنة والقبيحة ولست بصدد مناقشة مدى صوابية هذه الأداة من عدمه وإن كانت الأمثلة التفصيلية الآتية ستكشف عن شيء من إشكاليات مثل هذه الأداة وقصورها عن تحقيق المطلوب. لكن أردت بيان حدة البحث عن جواب السؤال الأنطلوجي للأخلاق وقل الأمر نفسه في محاولات كتابية أخرى في هذا المجال ككتاب مايكل شيرمر علم الخير والشر أو كتاب روبرت هايند لماذا الجيد جيد أو كتاب روبرت بيكمان هل بإمكاننا أن نكون صالحين بدون الله أو كتاب مارك هاوزر عقول أخلاقية وهي جميعا تتبنى تصورا داروينيا في تفسير الظاهرة الأخلاقية وهي وإن لم تصرح بشكل مكشوف تكاد أن تقول أنه لا وجود لشيء اسمه قيم أخلاقية مطلقة وهذا ما ينبغي أن يكون فعلا إذ الانطلاق من التصور الدارويني في معالجة السؤال الأخلاقي لازمه الضروري القول بأنه ليس للأخلاق وجود قيمي حقيقي مطلق وإنما هي كالإنسان قابلة للتطور والانحدار بحسب مسارات تطور الكائنات والشعور الإنساني بها وليد الصدفة فقط دون أن يكون لها قيمة ذاتية حقيقية فإذا تنزلنا بعد ذلك إلى بحث قضية تحرير المعايير التي في ضوئها يمكن تمييز القيم الخلقية الحسنة والقبيحة وتحديد أدوات التوصل إلى معرفتها فسنجد بين البلاحلة اختلافا كبيرا فبينما يحاول هاريس أن يجعل من العلم الطبيعي مصدرا للتعرف على القيم الأخلاقية يقول دوكنز العلم الطبيعي ليس لديه طرق للحكم على ما هو أخلاقي إن هذه مسألة متروكة للأفراد والمجتمع بل يذهب إلى ما هو أبعد من هذا مصرحا بالتالي ليست جميع الأحكام المطلقة مستمدة من الدين ولكن من الصعب جدا الدفاع عن القيم الأخلاقية المطلقة على أرضية أخرى غير الدين ودعنا نستمر مع بوكنس قليلا حول هذه المسألة إذ هو بخلاف غيره من رواد هذه الظاهرة يبدي قدرا من الوضوح والجرأة في التعبير عن الإشكالات التي تعصف بالخطاب الحالي حيال هذا الملف فهو يعترف في أحد حواراته بصعوبات هذه القضية بشكل صادم فيقول ما الذي يمنعنا من القول بأن هتلر كان على صواب؟ أعني هذا السؤال صعب فعلا وفي حوار آخر يقول لا أستطيع في النهاية أن أجادل فكريا ضد شخص فعل فعلا أعتقد أنه شنيع أظن أنني في النهاية سأقول له حسناً في هذا المجتمع لن تستطيع الفرار بهذا الصنيع وسأتصل بالشرطة أدرك أن هذا الجواب ضعيف وقد قلت بأني لا أشعر بأني مجهز بأدوات إنتاج حجج للجانب الأخلاقي على النحو الذي أستطيعه في مجال علوم الكون أو البيولوجيا لكنني لازلت أعتقد بأنها قضية منفصلة عن الإيمان بالحقائق الكونية بل ذهب في حوار آخر إلى مسألة أبعد من هذا، فقد سُئل السؤال التالي: "في النهاية، اعتقادك أن الاغتصاب خطأ أمر اعتباطي تماما كواقع أننا تطورنا بخمسة أصابع بدل ستة"، فقال مجيبا بشكل واضح تماما: "نعم تستطيع قول ذلك"، ويقول في أحد حواراته موضحا هذه المسألة بشكل أكثر تفصيلا تطورت لنا عقول بالصدفة لديها القوة الكافية للنظر في المستقبل وتقييم العواقب البعيدة ولذا أستطيع ملاحظة أن صرف حياتي كلها لإشباع نزوات أنانية يمكن أن يجعلني أقل سعادة على المدى البعيد بخلاف فعل شيء آخر كمساعدة الآخرين مثلاً إذا قبضت علي وأنا أعطي المال لإكسفام وقلت لي لماذا تفعل هذا؟ ولم أستطع الجواب فلا يعني هذا بالنسبة لي أنني خنت بأي وجه من الوجوه تصوري عن الكون وأنه بلا إله وبالعموم فدوكنز هو صاحب العبارة الشهيرة الكون كما نشاهده يتمتع بالخصائص التي نتوقعها تماما إذا كان في حقيقته بلا تصميم بلا غاية بلا شر ولا خير لا شيء سوى قسوة عمياء لا مبالية المشكلة أن دوكنز مع كل هذه التصريحات التي تدل على هشاشة النظرية الأخلاقية التي يتبناها وانعدام الأصول التي تتأسس عليها مسألة وجود هذه القيم فإنه يستسهل رمي الآخرين بالانحراف الخلقي ووصف ما لا يرتضيه من الأفعال بأنها لا أخلاقية بل يصف الدين بأنه شر وأن الإسلام هو أعظم قوى الشر في عالمنا اليوم مع أنه من المفترض في ضوء تصوره المذكور عن الكون ألا يكون هناك شر ولا خير أصلا. هذا جانب مختصر من الإشكاليات النظرية المتعلقة بالفلسفة الأخلاقية في التصور الإلحادي. أما إذا دخلنا في تفاصيل التصور الأخلاقية عند الملاحدة على مستوى التطبيق والممارسة، فستظهر إشكاليات أخرى حقيقية. ففي مناظرة لورانس كراوس مع حمزة تزورتس والتي عقدت في بريطانيا تحت عنوان الإسلام أو الإلحاد أيهما أكثر منطقية سؤلاء لورنس عن سبب كون الزنا المحارم خطأ وضجت القاعة حين استمعت جواب كراوس قائلا لا يظهر لي أنه خطأ موضحا بعد ذلك أن كون هذا الفعل من التابوهات مبرر في مسيرة التطور البشري لما يولده التزاوج بين الأقالب من أمراض وراثية على الأولاد فتطورنا مستهجنين لهذه الممارسة، أما الفعل في حد ذاته فيصعب عليه أن يجد له مبررًا أخلاقيًا يمنعه، مؤكدًا أنه لا يرى مشكلة من ممارسة الجنس بين الأخ وأخته إذا كان كل واحد منهما يحب الآخر، وكان ذلك لمرة واحدة مثلًا، وما ضمانات ألا يكون هناك حمل. وأبلغ من هذا ما صرح به الملحد بيتر سينجر بأنه لا يرى مشكلة في ممارسة الجنس مع الحيوانات بشرط عدم انتهاك حق الحيوان وذلك في أحد الحوارات الجماعية والتي لم تخل بطبيعة الحال من قدر عال من الاستهجان والاستكار وقريب من هذا ما جرى في أحد مناظرات كريستوفر هيتشنز مع ويليام لين كريغ تحت عنوان هل الله موجود؟ حيث سئل هيتشنز عن هذه القضية فلم يجب بصراحته المعهوده، وانما قدم جوابا مائعا وابدى قدرا من التهرب مرتين عن الجواب على هذا السؤال بصراحه. وفي منتدى التوحيد موضوع للكاتب محمد الباحث بعنوان فضائح الحاديه واخلاق داروينيه اجراميه متجدد. ذكر فيه الكاتب عددا كبيرا من التقريرات اللا اخلاقيه والممارسات المنحرفه عند بعض الملاحده. وكما سبق فالذي يزيد من إشكالية هذه التقريرات النظرية تلك الحماسة الكبيرة في التعبير عن رؤاهم الأخلاقية ونقد الرؤى الأخلاقية المخالفة لهم بما يوحي للمتلقي أنهم يؤمنون بقيم أخلاقية كونية مطلقة، يجب على الجميع الالتزام بها، لكنهم عاجزون تماماً عن إيجاد مبرر عقلاني أو علمي لوجود تلك القيم الأخلاقية المطلقة في نفس الأمر. ولعل أختم هذه الفقرة بمثال يعبر عن الحماسة الأخلاقية الكبيرة عند الملاحدة في إدارة بعض القضايا يقرر ريتشارد كينز أن التربيه الدينية للأطفال تعد نوعا من أنواع الانتهاك لحقوقهم وأن مجرد إخبارهم بأن الله خلق العالم هو استغلال لبراءة الطفولة بطريقة بشعة ويعد أن تركهم بلا تلقين ديني هو أحد وصاياه العشر التي يوصي بها في كتابه وهم الإله، حيث يقول القول بأنه ينبغي أن يكون الناس أحراراً فيما يعتقدون شيء، ولكن هل ينبغي أن يكونوا أحراراً في فرض معتقداتهم على أطفالهم؟ هل ثم تشيء ينبغي أن يقال عن تدخل المجتمع في مثل هذا؟ ماذا عن تربية الأطفال للإيمان بالأكاذب الواضحة؟ وقد أخذت هذه القضية جزءًا لا بأس به من كتابه هذا، بل لها فصلًا مستقلًا ومما جاء فيه: سُئلت مرة في وقت الأسئلة بعد محاضرة لي بدبر عن رأيي في قضايا الاعتداء الجنسي والتي انتشر خبرها على نحو واسع من قبل قساوسة كاثوليك بإيرلندا، فكان جوابي: لا شك أن هذا الأمر فظيع. لكن يمكن المجادلة أن الضرر أقل من الضرر النفسي طويل المدى والذي يتسبب فيه تربية الطفل على الكاثوليكية ابتداءً. كان تعليقًا مرتجلًا قلته في خضم تلك اللحظة، وتفاجأت أنها حظيت بتصفيق حار من جمهور إيرلندي، ثم ذكر قصة رسالة جاءته من إحدى النساء تم الاعتداء عليها جنسيًا في طفولتها وأن الضرر النفسي الذي لحقها أقل بكثير من الضرر النفسي الذي ولده اعتقادها أن أحد صديقاتها سيكون مصيرها إلى النار لأنها من البروتستانت. وهذه النظرة حاضرة كذلك عند بقيه الملاحده الجدد سام هاريس وكريستوفر هيتشنز ودانييل دينيت ولورنس كراوس وغيرهم. والذي يثير الاستغراب فعلاً لماذا يسكت دوكنز عما يجب أن يفعل اتجاه هذه القضية من قبل المجتمع والدولة؟ ولماذا لا يدعو صراحة إلى اتخاذ إجراءات شديدة الحسم هنا كالسجن أو فرض الغرامات أو الملاحقة لكل من يربي أولاده على الإيمان بالله خصوصا وأنه يتحدث بلغة صريحة عن انتهاك الحق الطفولة وعن ضرر يلحقه الوالدان والمجتمع بالأطفال أبلغ من ضرر الاعتداء الجنسي عليهم إن بث مثل هذه الأفكار ونشرها بهذه الحماسة هو الذي يفسر بالنسبة لما قامت به بعض الدول الإلحادية الفاشية حين كانت اليد العليا لهم، وكانوا يستطيعون أن يفعلوا شيئاً حيال شرور الدين، وهو ما يجعلني أتخوف فعلاً من انتقال مثل هذه الأفكار لطائفة لا ترى الاكتفاء فقط بالصوت المرتفع والكلام العالي، بل ترى ضرورة الحراك والفعل لضرب التيارات الدينية، ولنرى ميليشيات فعلية تتحرك على الأرض لتطهيرها بالقوة من الدين، ومن أعظم الشرور في هذا العالم، الإسلام حسب زعمهم. الإلحاد وسؤال الإرادة الحرة من الملاحظات التي يمكن رصدها في كثير من الكتابات الإلحادية الحديثة أنها تتبنى رؤية جبرية مغالية في تفسير وقوع الأفعال الإنسانية ففكرة الإرادة الحرة وهم والإنسان في حقيقته مجبور على أفعاله وإن أحس أنه مختار لها أو كما عبر بعض الجبرية في الكتابة التراثية الإنسان مجبور في صورة مختار يقول سام هارس في كتيبه المخصص لهذا الموضوع الإرادة الحرة اختيارات مهمة وهناك طرق لاتخاذ قرارات أكثر حكمة لكنني لا أستطيع أن أختار ما أريد اختياره وإذا ظهر أنني قادر على ذلك كالعودة مثلا للوراء لاتخاذ أحد قرارين فإنني لا أختار ما أختار أن أختاره إنه تسلسل يفضي بنا دوما للضدام ويكفي لمعرفة موقفه الصريح جداً من هذه القضية، وهو موقف يلقى ترحاباً في أوساط إلحادية متعددة، بل ومن يبدي قدراً من التوقف في المسألة يراها استجيمة مع الرؤية المادية للكون. قوله في أول كتابه الإرادة الحرة، الإرادة الحرة وهم، بل يقول في الحقيقة الإرادة الحرة أكثر من مجرد وهم أو أقل، إذ هي لا تبدو متماسكة نظرياً. وقد عالج مايكل شيرمر أيضا مسألة الإرادة الحرة في كتابه علم الخير والشر في فصل خاص قال في آخره بعد أن تحدث عن حجم تعقيد المؤثرات والعوامل التي تدفع الإنسان باتجاه اتخاذ قرار ما حجم تعقيدات العوامل والمحددات التي تتسبب في إحداث اختياراتنا تقودنا إلى الشعور وكأننا نمارس أفعالنا بحرية ككائنات متسببة في أفعالها دون أن تكون مسببة مع أننا في الحقيقة محددي الأفعال سببيا وبما أنه ليس بالإمكان تحديد قائمة كاملة بالأسباب التي تحدد الفعل الإنساني فإن الشعور بالحرية ينشأ بسبب جهلنا بالأسباب إلى هذا الحد فإنه بإمكاننا أن نعمل وكأن لدينا حرية فعلا وهو كلام صريح بأن الحرية مجرد وهم وأنه حين تصدر أفعالنا نشعر وكأن لدينا حرية فعلا وإن لم نكن أحرارا فعلا وفي الجزء الأخير من المناظرة الثلاثية بين لورانس كراوس وويليام لين كريغ، تم طرح سؤال الإرادة الحرة فكان تهرب لورانس من تقديم جواب واضح واضحا تماما، ويتسربت منه وبصعوبة بعض الأفكار المشابهة لما طرحه مايكل شيرمر في الاقتباس الماضي، بما يوحي أنه متفق في الحقيقة مع هذه الرؤية الجبرية، مع شعور بقدر من الحرج من التصريح بها. أما كريستوفر هيتشنز فله جواب طريف على السؤال ولكنه معبر عن رؤيته، إذ يقول في جواب السؤال هل لديك إرادة حرة؟ ليس لدي اختيار آخر. وقد عبر دوكينز عن تردده في مسألة الإرادة الحرة في مناظرته مع كبير الثقافة كانتري بري روان ويليام ولكنه كان أكثر جرأة في حواره المسرحي مع لورنس كراوس والذي أبدى فيه أن نظرته المادية للكون تحمله على الميل بأنه ليس ثمة شيء اسمه إرادة حرة لكنه أكد على أنه لم يعمل ذهنه كثيرا في هذه القضية وبالعموم فدوكنز له عبارة شهيرة موحية في كتابه نهر خارج من عدن يقول فيها الشفرة الوراثية لا تكترث ولا تدري إنها كذلك فقط ونحن نرقص وفق أنغامها فالمحرك للإنسان هي الجينة الأنانية التي تتطلب البقاء ونحن ليس في وسعنا إلا الرقص وفق إيقاعها وأنغامها أما دانيال دينيت فله كتاب تطور الحرية قدم فيه رؤيته حيال هذه القضية وهي رؤية مخالفة لرؤية حارس المتطرفة في إلغاء مفهوم حرية الإرادة بكلية وهي رؤية تم التعارف عليها في المجال الفلسفي بالتوافقية وهي خيار وسيط بين الاراده الحره والجبريه المحضه تعتقد ان بالامكان الجمع بينها دون تعارض وهي رؤيه تقول في تقييمي الى نوع من الجبريه الناعمه اكثر من كونها تقول باثبات اراده حره حقيقيه وبالمناسبه فقد قدم سام حارس نظره نقديه لها في كتابه الاراده الحره وعبر بصراحة عن مخالفته الشديدة لدانيال دينيت وفكرة التوافقية وما من شك أن النظرة المادية المحظة للوجود والحياة يمكن أن تفرز مثلها بتصور حيال الإرادة الإنسانية فالكون بكل ما فيه محكوم بقوانين مادية صارمة والإنسان بعواطفه ومشاعره وكيانه كله لا يستطيع الخروج عن قبضتها بل وإرادته ليست إلا تفاعلا كيميائيا محكوما في الدماغ فلا إن توهم أنه صاحب الاختيار فالاختيار مضبوط سلفا في ضوء ذلك التفاعل وآثار وتداعيات مثل هذا التصور الجبري للإرادة الإنسانية كثيرة وخطيرة لما ترفعه من إشكالات أخلاقية وأسئلة حول المسؤولية الفردية فإذا كان المجرم مجبورا على فعل فما هو المبرر الأخلاقي لمعاقبته؟ وإذا كان المحسن مجبوراً على إحسانه فما هو المبرر لمكافأته وشكره والثناء عليها؟ وما هو المبرر للامتعاض من وجود الشرور البشرية؟ والكل عبارة عن روبوتات مبرمجة لتؤدي أعمال محددة لا تستطيع الانفكاك عنها؟ بل ما هو مبرر الملحد في ضوء هذا التصور الجبري للدعوة والتبشير لإلحاده؟ فالمؤمن مجبور على إيمانه والملحد مجبور على إلحاده فلما هذه الحماسة للدعوة للإلحاد وليس ثمة إرادة حقيقية يستطيع الإنسان أن يختار من خلالها؟ والغريب فعلا هذا الحرص الشديد على إلغاء وهم الإله من الوجود والتبشير بالمضامين الإلحادية هنا والفتور الدعوي وخفوت الحماسة لإزالة الوهم الآخر وهم حرية الإرادة البشرية من حياة الناس وعقولهم. الإلحاد وسؤال المعرفة العقلية الضرورية من القضايا اللافتة للنظر عند بعض الملاحده الجدد رفضهم الصريح للمبادئ العقلية الأولية، وهو موقف يكرره لورانس كراوس مثلا في كثير من حواراته ومناظراته، حيث يؤكد على بدائية التفكير البشري الإنساني وأن الداروينية قد طورت لنا عقولا للتفاعل مع مخاطر السافانا، لكنها عقول لا يلزم أن تكون قادرة على التعرف على طبيعة هذا الكون وحقائق الوجود، وبالتالي فالواجب التعرف على العالم من خلال العالم فقط عبر الملاحظة والتجربة دون تعويل مطلقا على مبادئ عقلية وأن علينا قبول ما نتوصل إليه عن طريق الملاحظة وفق المنهج العلمي مهما بدا غريبا بل ومتناقضا مع معارفنا العقلية الضرورية يقول هذا في سياق التبرير لفكرة كتابه كون من لا شيء والتي تقوم على أن الكون وإن كان ناشئا من العدم فبإمكانه أن يحدث نفسه بنفسه وفق قوانين الفيزياء وهذا الكلام مع ذاك التأصيل في غاية الإشكال وهو يجر إلى مشكلات معرفية في غاية الخطورة إذ اطراح المبادئ العقلية الأولية مفضٍ في الحقيقة إلى إطراح الثقة في أدوات الرصد والملاحظة بل وإسقاط الثقة في المنهج العلمي ذاته والذي يراد أن يكون هو الطريق الأوحد للمعرفة وفق النظرة العلموية المغالية إذ المنهج العلمي مؤسس على مقولات لا يمكن البرهنة عليها من خلال المنهج العلمي ذاته وإلا لزم الدور فالقول بأن المعرفة لا يمكن تأسيسها إلا على المعارف الطبيعية قول متناقض لا يمبغي أن يكون مقبولا عند العقلاء ولكن ماذا تصنع إن كان مثل هذا الاعتراض موجها إلى من يتنكر للمبادئ العقلية الأولية وهو كما ترى اعتراض منطلق منها وكيف يمكن أن يكون مقنعا لمن لا يجد إشكالا كبيرا في قبول أن العالم أحدث نفسه بنفسه ومتى ما تقبل المرء مثل هذا فما المانع فعلا من أن يقول ثبت صحة المنهج العلمي بالمنهج العلمي نفسه وما من شك أن طرد مثل هذا التصور مفضل إلى لون من السفسطة والتي وقع ضحيتها فعلاً بعض الملاحدة كنت مرة في نقاش مع مجموعة من الشباب المتأثرين بالمقولات الإلحادية وأفضى النقاش إلى بعض المناطق الجدلية الغريبة فرأيت من الضروري إعادة ترتيب النقاش ليكون الكلام منطلقاً من أرضية مشتركة أخذت أتكلم عن مصادر المعرفة البشرية وأنها تعود إجمالا إلى أصول ثلاثة الحس العقل الخبر وكانت مفاجأتي عظيمة حين عرفت من خلال النقاش أن المعولة في المعرفة عندهم على القضايا الحسية دون القضايا العقلية النظرية والضرورية أحببت التأكد من طبيعة المشكلة وأخذت أورد لهم جملة من التساؤلات لأستوثق من قناعتهم بهذه المسألة وطردهم لمثل هذا الأصل فكان مما قلت من المبادئ العقلية الأولية أن الجزء أصغر من الكل، فإذا كان لدينا برتقالة مثلاً وقسمناها إلى أربعة أرباع، فربع البرتقالة أصغر أم تساوي أم أكبر من مجموع البرتقالة؟ صدمت حين قالوا لا نستطيع أن نعرف حتى نشاهد هذه البرتقالة، قلت لهم: لدي في المنزل كتاباً بعنوان مجموع فتاوى ابن تيمية. يتألف من سبعة وثلاثين مجلداً المجلد الأول من مجموع الفتاوى أصغر أم مساوي أم أكبر من مجموع الكتاب كله وبالمجلد الأول فقالوا لا ندري حتى نزورك في البيت ونراه كانت أمامنا دلة قهوة فقلت لأحدهم ارفع الدلة فرفعها فقلت فهل تستطيع أن ترفع الفنجان وهو الأخف؟ بناء على علمك بأنك قادر على رفع الأثقل وأكدت له بأنني لا أتحدث عن طروء أمر خارجي بل لحظة رفعك للأثقل هل تعلم من نفسك أنك في ذات الظرف قادر على رفع الأخف؟ مد يده لرفع الفنجان فقلت لا أريد منك أن تجرب فقال لا أستطيع أن أدرك الجواب حتى أجرب ختمت أسئلتي يومها بقول لأحدهم هل أنت موجود أم معدوم؟ فقال بل موجود، فقلت فهل يمكن أن يثبت العلم في مستقبل الأيام أنك معدوم؟ فقال ممكن، وختم يومها النقاش، وللإنصاف كان ثمة في تلك المجموعة من لم يتضي هذا التنكر للمبادئ العقلية الأولية، ورأى في هذا التنطير قطعا لطريق الحوار، ولكن أصحابه كانوا على خلاف رأيه، والحق أن بعضاً مما طرحوه لم يكن ناشئاً عن تعنت أو طلباً للمكابرة بل عن مقولات علمية خصوصاً في مجال فيزياء الكم أوهمتهم أنه لا سبيل إلى الجمع بين المقولات العقلية والمقولات العملية ومن قرأ في مجال فيزياء الكم يعرف فعلاً حجم الغموض الذي يكتنف هذا العلم والصعوبة الشديدة التي يعانيها العقل البشري في استيعاب كثير من مقولاته يقول جون ويلر مثلاً إذا لم تكن محتارًا من ميكانيكا الكم فإنك لن تفهمها. ويقول روجر بن روس ميكانيكا الكم لا معنى لها إطلاقًا. ويقول ريتشارد النمان يمكن الادعاء بأمان ألا أحد يفهم فيزياء الكم. وقد اكتشفت بعد تلك التجربة الحوارية أن هذه إشكالية حقيقية موجودة عند كثير من الملاحدة. وأن ثمة تقدر من العجز عن التوفيق بين البابين أفضى إلى نتائج في غاية الخطورة يقول ستيفن هوكينغ في كتابه التصميم العظيم والذي ألفه بالمشاركة مع ليونارد ميلودنو بالتأكيد ككثير من المفاهيم العلمية الحديثة والتي تبدو مخالفة للمنطق السليم ولكن المنطق السليم مبني على تجاربنا اليومية وليس على طبيعة الكون والذي يكشف عن نفسه من خلال عجائب التكنولوجيا كتلك التي تسمح لنا بالنظر عميقاً في الثرة أو للبدايات المبكرة لهذا الكلام. المشكلة في هذا الكلام هذا الإجمال في فكرة المنطق السليم. فهل المقصود التنكر لمبادئ العقلية الأولية؟ أم مجرد مخالفة المستحيلات العادية؟ فالإنسان قد يحكم خطأ على أمر بأنه مستحيل بمقتضى العادة، ثم ينكشف له أنه ليس مستحيلاً في نفس الأمر، ولكن، ثم تحزمة من المبادئ الضرورية الفطرية التي تبدو متعالية على وجود إنسان ذاته ومثل هذه الضروريات غير مستفادة من مجرد التجربة الإنسانية ولذا فمن الخطأ التنكر للمستحيلات العقلية وهي في الحقيقة كل ما يؤول إلى الجمع بين النقيضين كوجود دائرة مربعة أو جسم متحرك ساكن أو شيء لا معدوم ولا موجود إلى آخره فليست مثل هذه الصور من قبيل المستحيلات بحكم العادة وأن إدراكنا لكونها كذلك لمجرد خبرتنا وتجربتنا بل هي مستحيلات عقلية لا يتصور وجودها مطلقا في الخارج ومما يوضح الإشكال الذي في عبارة هوكينغ الماضية ما جاء في ذات الكتاب في الصفحة الثالثة والتسعين تقول فقرة قد تبدو الفيزياء الكمية وكأنها تقوض فكرة أن الطبيعة محكومة بقوانين ولكن هذا ليس هو الحال فإذا كانت تبدو كذلك، فلماذا لا يكون الأمر كذلك فعلاً؟ والسبب أن ما قد يبدو موهماً للتناقض يرجع فيه إلى مبادئ ومقولات أخرى لمحاولة إزالة إشكال التناقض. ومن تلك المبادئ العقلية ضرورية. والحق أن ما يتعلق بفيزياء الكم وتداعياته العلمية والعقدية مجال دراسي مهم، وهو يستدعي تضافراً لجهود المختصين بهذا المجال لتوضيح حقيقة تلك المقولات الفيزيائية. وجهود الشرعيين للجواب عمنا قد تفرزه تلك المقولات من تصورات والشيء بالشيء يذكر ففي مناظرة الدكتور عمر الشريف لبسام البغدادي على شاشة قناة مصر 25 والتي أدارها المهندس فاضل سليمان جاءت هذه اللقطة التالية والتي تعبر عن ذات المأسق الاستدلالي قال المهندس فاضل مخاطبا بسام وقد رفع كأسا في يده الكأس الذي أمامك أليس وجوده دليلا على وجود صانع صنع هذه الكأس فكان جواب بسام كالتالي هذا الكأس نعرف أنه موجود ونعرف المصنع الذي صنعه هذا الكون الذي نحن فيه هل رأيت الذي صنعه؟ وهل رأيت أكوان أخرى تقارنها به؟ وكأن إدراكنا بأن الكأس مصنوع متوقف على معرفة المصنع الذي صنعه فلو أننا بحثنا في الواقع عن المصنع الذي صنع تلك الكأس وعجزنا عن الوصول إليه فهل يمكن أن يقال أنه من المحتمل أن لا يكون الكأس مصنوعا وأنه لا صانع له؟ وقد أحسن المهندس فاضل حين لاحظ هذه الإشكالية التي تضمنها جواب بسام فقال مستدركا عليه لا بس أنت كذا لم تفهم سؤالي أنا أقول لك يا أخ بسام إذا لم تعرف المصنع الذي صنعه أليس هذا الكأس في وجوده دليل على أن له صانع فقال بسام بكل وضوح وصراحة لا طبعا وهو ما يكشف عن حجم التباين الشديد بين نمط الاستدلال في مبحث الإلهيات بين الملاحدة والمتدينين والحقيقة أن مشكلة ملاحدة مع المبادئ العقلية الأولية ترجع في جزء رئيسي منها إلى نظرتهم المادية الداروينية لوجودنا إذ من الأسئلة التي تفرضها الداروينية بخصوص ملكاتنا العقلية هل طورت لنا طبيعة عقولا قادرة على الوصول إلى الحقائق؟ أم أنها طورت العقل ليحقق لنا العيش والبقاء؟ بغض النظر عن طبيعة الأشياء في نفسها وهل من الممكن أن توهمنا عقولنا بأمر ما وتجعله كضروري بالنسبة لنا ليتحقق لنا العيش والبقاء إن كان الأمر وهما وباطنا في الحقيقة؟ هذه إحدى الإشكاليات العميقة التي تمثلها الداروينية والتي تتولد عنها مشكلات عريضة في الخطاب الإحادي حيال ملفات متعددة كفطرية الإيمان بالله وتطلب التدين والحس الأخلاقي والشعور بالإرادة الحرة وغيرها إذ تفسر هذه جميعا بتفسيرات داروينية تقوم على البحث عن الفائدة المعيشية التي تتحقق بسبب وجود مثل هذه الأمور في النفس أو التفتيش بما يمكن أن يكون متسببا في وجودها إن لم تكن هذه الأمور مقصودة أصالة ولا هي المؤثرة في استبقاء الحياة بل هي من قبيل المنتج الثانوي والعرضي بامر آخر هو الذي استبقاه الانتخاب الطبيعي لتحقيق العيش والبقاء للجنس البشري والعقل ليس بدعاً من هذا، فالطبيعة بحسب التصور الدارويني طورت عقولاً تحقق لنا البقاء. أما كون هذه العقول قادرة على التعرف على الحقائق، فهو منتج ثانوي إن كان موجوداً، وإلا فبالإمكان تقدير أن تضللنا عقولنا لأجل تحقيق البقاء. هذه الإشكالية العميقة كانت حاضرة حتى عند داروين نفسه، والذي عبر عن حيرته وانزعاجه من هذه القضية حيث قال، ينتابني دائما شق فظيع حول ما اذا كانت قناعات عقل الانسان والذي بدوره تطور من عقول كائنات ان تتمتع باي قيمه او تستحق ادنى وقد ولتت حاله الرفض لمثل هذه الضروريات العقليه او التقليل من شانها والتي تتجلى بشكل صريح احيانا وبشكل اكثر تحفظا في احالينا اخرى تهوينا شديدا من المجال الفلسفي بشكل عام وعملية الاشتغال بالنظر العقلي سواء كان محكوما بالإطار الديني أو غير محكوم. ولذا فقد أعلنوا في مناسبات متعددة عن موت الفلسفة وانتهائها وعن عدم جدواها وفائدتها. فمن المقولات الشهيرة عبارة هوكينغ في أول كتاب التصميم العظيم: "الفلسفة ماتت، وأن علماء الطبيعة باتوا هم حملة شعلة الاكتشاف في رحلتنا نحو المعرفة". ويقول بيزي مايرس الكثير من الفلسفة سيدمرك ويقول كراوس الفلسفة حقل يذكرني للأسف بالنكتة القديمة لوودن آلن أولئك الذين لا يستطيعون أن يفعلوا يدرسون وأولئك الذين لا يستطيعون أن يدرسوا يدرسون الرياضة الغريب أن غالب الملاحده الجدد مع نقدهم اللاذع للمجال الفلسفي فإن عندهم إشكالات حقيقية في فهم المقولات الفلسفية والدينية وبالتالي الدخول في جدل فلسفيٍّ معمق حيال الأسئلة الوجودية الكبرى والمناقشة الفاعلة مع ما تطرحه الخطابات الدينية في مثل هذه الملفات وتقديم رؤى نقدية جادة تعبر عن تحقيق فهم صحيح لطبيعة تلك المقولات المنتقدة بل إنهم في خضم حاستهم العلموية المعادية للرؤية الفلسفية ينتجون مقولات في غاية الغرابة والتناقض خذ مثلا لوراس كراوس وكتابه كون من لا شيء فهو يتحدث فيه عن قدرة الكون على إحداث نفسه من العدم، ويزعم أنه يريد بالعدم لا شيء. لكنك سرعان ما تكتشف من خلال مطالعة الكتاب أن هذا العدم الذي تكلم عنه هو في حقيقته فراغ كمي وهو شيء وليس عدما محضا. وبالتالي يظل السؤال قائما كيف وجد هذا الشيء؟ الأطرف أن دوكنز في أحد حواره مع الكاردينال جورج بيل في البرنامج التلفزيوني الأسترالي Q&A حاول أن يشرح مفهوم العدم الذي تكلم عنه لورانس كراوس فقال يمكنك أن تنازع في المراد بلا شيء لكن أياً ما كان فهو شيء بسيط وهنا قام الجمهور بالضحك وعبر دوكنز عن استيائه من ضحكهم فقال من لماذا يبدو هذا مضحكا؟ فعلق الكاردينال أعتقد أنه من المضحك محاولة تعريف لا شيء واستمر الجمهور بالضحك الغريب أن دوكينز في ذات اللقاء صرح بالتالي بالتأكيد أن حدوث شيء من لا شيء مضاد للبديهة بالطبع المنطق السليم لا يسمح بحدوث شيء من لا شيء ولهذا الأمر هو مشوق ومثير للانتباه ويجب أن يكون مشوقا ومثيرا للانتباه لأجل قدرته على إحداث الكون يجب أن يكون ثمة شيء غامض هو الذي أخرج العالم إلى الوجود ولكن يبدو أن حالة الخلط بين الشيء واللاشيء كبيرة بحيث ما عاد يلاحظ الإشكاليات التي يطرحها في كلامه. الغريب أنه قبل هذا اللقاء وفي حواره المسرحي مع لارونس كراوس أظهر احتفاءه بكتابه وانبهاره بفكرة حدوث الكون من شيء بشكل حرفي حقيقي. بل له في الكتاب للكتاب تضمن مقارنة عمله بعمل داروين وأنه فتح في مجال الفيزياء من جنس الفتح الذي أحدثه داروين في مجال البيولوجيا. وخذ مثلا آخر لدوكنس من كتابه وهم الإله والذي يدل على عدم جديته في تفاهم المقولات الفلسفية التي يطرحها الخطاب الديني وعجزه عن مناقشتها مناقشة عقلانية جادة أو الدخول في جدل فلسفي ناضج أورد في أول الفصل مخصص لمناقشة حجج وجود الله وهو الفصل الأهم في الكتاب ثلاث حجج مركزية كلها ترجع إلى معنى واحد. المحرك وغير المحرك السبب غير المسبب والدليل الكوني وفكرتها باختصار اننا بحاجه الى وجود الله لتفسير وجود الكائنات اذ هي ممكنه الوجود معتمده في وجودها على غيرها فلو اعتمدت على موجودات ممكنه اخرى للازم التسلسل اذ كل موجود ممكن سيكون مفتقرا في وجوده الى ممكن وهكذا الى ما لا بدايه فلزم أن يكون ثمة موجود واجب يقطع التسلسل تكون الموجودات الممكنة مفتقرة في وجودها إليه وهو غير مفتقر في وجودها إلى غيره فماذا قال دوكنز في مناقشة هذه الحجة المركزية؟ قال حتى لو سمحنا بمرور هذا الترف الاستدلالي المريب باستحضار اعتباطي لقاطع للتسلسل اللانهائي ويطائه اسما لمجرد أننا بحاجة إليه فليس ثمة دليل مطلقا لوصف هذا القاطع للتسلسل بأي من الأوصاف التي عادة ما يوصف بها الله كالقدرة المطلقة والعلم الكلي والخيرية وإبداع التصميم، فضلا عن القول بأنه يسمع الدعوات ويغفر الذنوب ويعلم أفكارنا الخاصة جدا. ثم يستغرق في الحديث عن صفات الله تبارك وتعالى ومدى إمكانية تصافي الله تعالى بها وهذا عند التدقيق هروب من محل البحث إلى بحث أجنبي تماماً. فمن استدل بهذه الحجة إنما استدل بها لإثبات وجود واجب الوجود لا إثبات صفات هذا الموجود فالقفز على النقاط المركزية في الدليل وتجاوزها إلى بحث مسألة لم يدعها الخصم ممارسة تنم عن عدم نزاهة أو جهل بأصول الجدل والمناقشة العلمية الفلسفية وقد عبر كثير من المختصين في المجال الفلسفي عن إحباطهم الشديد من ضحالة المعالجة الفلسفية في كتاب وهم الإله، سواء كان أولئك المختصين متدينين أو ملاحدة. فمثلا يقول الفيلسوف ألفين بلانتنغا، والذي وصفته مجلة التايم بأنه الفيلسوف الأمريكي البروتستانتي الرائد في قضية الإله، في نقده لكتاب وهم الإله لدوكينز بالرغم من ان هذا الكتاب في الاساس كتاب فلسفي فان دوكنز ليس فيلسوفا وانما بيولوجي وبا هذا في الاعتبار فان كثيرا من الفلسفه التي يعرضها هنا ضحله في احسن احوالها يمكنك القول بان غزواته الفلسفيه في احسن احوالها في مستوى طالب سافامور يعني طلاب السنه الثالثه في الجامعه تقريبا ولكن هذا لن يكون عدلا بالنسبه للسافامور في الحقيقه وبعيدا عن تضخيم موضوع الصف فإن كثيرا من حججه ستحصل على درجة رسوب في صف فلسفي لمرحلة ستافامور فإذا أضيف إلى هذا العجرفة ونغمت أنا أذكى منك الموجودة في الكتاب فإن الأمر سيكون مزعجا فعلا أما الفيلسوف الملحد توماس نايجل البروفيسور في جامعة نيويورك فيقول في الكتاب الكتاب عبارة عن نقد ساخر غير مستقيم للدين فلسفة هو. قصص رعب تاريخية ومعاصرة، تخمينات أنثروبولوجية، وحجج علمية كونية. يريد دوكنز أن يثني المؤمنين ويجرئ الملاحدة. ويقول الفيلسوف الملحد مايكل روز في نقده لكتاب وهم الإله: "دوكنز وقح في جهله بالفلسفة وعلم اللاهوت، ولا نغفل أيضا جهله بتاريخ العلم". ويقول أيضا: "طريقتهم في التعامل مع وجهات النظر الدينية مثيرة للشفقة إلى درجة هائلة". ريتشارد دوكنز في وهم الإله سيفشل في أي كورس يدرس مقدمة لعلم الفلسفة أو الدين وبفخر ينتقد مجالا لا يعرف عنه شيئا لقد قلت في مكان آخر لأول مرة في حياتي أشعر بالحزن لأجل الحجة الانطولوجيه ويقول بروفيسور البيولوجيا الملحد إتش آلان آور أحد أسباب عدم التوسع في سوق الحجة في وهم الإله يبدو واضحا إذ يظهر أن دوكنز ليس جيدا في ذلك بالتأكيد يعاني من مشكلات متعددة حين يريد أن يناقش فلسفيا ومن البدهي تماما أن لديه عددا من النتائج المحسومة سلفا وهو مصمم على الوصول إليها وبناء على ذلك فدوكنز يستخدم حججا ضعيفة يرى أنها تصل به إلى تلك النتائج ويبدو أن الحكم على قوة الأدلة المختلفة تعتمد على النتائج التي تفضي إليها الملاحدة وإله الصدفة من القضايا التي تتأسس عليها الفكرة الإلحادية مبدأ الصدفة إذ إنها بإنكارها لوجود الخالق والذي يخلق بعلم وحكمة لجأت إلى الصدفة والاحتمالات العشوائية كمفسر لحدوث كثير من الظواهر المعقدة وهو ما يتكرر كثيرا في حججهم ومناقشاتهم كيف حدث الكون؟ بالصدفة كيف ابتدأت الحياة؟ بالصدفة كيف انضبطت هذه القوانين والسنن؟ بالصدفة إلى آخره فدوكنز مثلا حين يتحدث عن مبدأ الحياة والوعي والإدراك يجعل ذلك من قبيل ضربة حظ واحدة وقعت بالصدفة ودانيال دينت حين أراد تفسير مبدأ الوعي والإدراك تحدث ثم قال ثم وقعت المعجزة بل أمر الإيمان بقدرات الصدفة يتجاوز هذا بكثير تأمل في هذا المثال المعبر عن إيمان دوكنز العميق بقدرات الصدفة في الفعل والعمل والذي يجعل من تلك الأسئلة المعقدة المتعلقة ببداية الكون والحياة أسئلة سهلة بالنسبة لدوكينز يمكن أن يكون جوابها المحتمل إن لم يكن هو الجواب الصحيح الصدفة يقول في كتابه صانع الساعات الأعمى المعجزة هي شيء يحدث ولكن على نحو مفاجئ جدا فلو أن تمثالا رخاميا لمريم العذراء قام بالتلويح لنا بيده فجأة فينبغي أن نتعامل مع الأمر كمعجزة لأن معرفتنا وخبرتنا تخبرنا بأن الرخام لا يتصرف على هذا النحو ثم يقول موضحا موقفه من هذا المثال في حالة التمثال الرخامي الجزيئات في الرخام الصلب تقوم باستمرار بالتدافع ضد بعضها باتجاهات عشوائية وتدافع هذه الجزيئات المختلفة على هذا النحو يلغي أثر هذا التدافع ولذا يبقى يد التمثال في وضع ثابت ولكن لو حصل بالصدفة المحظة أن جميع الجزيئات قامت بالتحرك بنفس الاتجاه في نفس اللحظة لتحركت اليد ولو أنها بعد ذلك تحركت في الاتجاه المعاكس لعادة اليد إلى موضعها السابق بهذه الطريقة فمن الممكن لتمثال الرخامي أن يلوي حالنا من الممكن أن يحدث الاحتمالات ضد وقوع مصادفة من هذا النوع مرتفعة على نحو يفوق الخيال لكنها ليست مرتفعة على نحو لا يمكن حسابه إحصائيا أحد الزملاء الفيزيائيين قام بالتفضل بحسابه لي الرقم كبير بحيث إن عمر الكون كله سيكون قصيرا جدا عن مجرد كتابة الأصفار إنه لمن الممكن نظريا لبقعة أن تقفز فوق القمر باحتمال مشابه والنتيجة التي نريد التوصل إليها في هذه الحجة أن بإمكاننا حساب مناطق المعجزات غير المحتملة بشكل أكبر بكثير مما نتخيل أنه معقول وقد كرر المثال والكلام في كتابه الأحدث وهم الإله صفحة 373 ومثل هذا الكلام يكشف عن إيمان عميق فعلا بإمكانات الصدفة وأنه من الممكن أن يحدث أي شيء وجود احتمال ولو ضئيل جدا 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 بشكل لا يوصف لا يجعله عند دوكنز أمرا مستحيلا أو يستدعي التوصيف بالمعجزة يظل ممكن ما دام بالإمكان حسابه إحصائيا وإذا تقبل الإنسان مثل هذا الأمر تحت ذريعة أنه ممكن وإن كان احتمالية تحققه في الواقع ضئيلة جدا فسيكون في الحقيقة قابلا لأي شيء ولو أضفنا هذا الكلام إلى ما سبق ذكره من تشكيك الملاحدة بالمبادئ العقلية الأولية فكيف ستكون حال المعرفة الإنسانية البشرية؟ فالبدائه العقلية محل تشكيك وما نستفيده من خبراتنا بالنظر في هذا الكون هو الآخر محل تشكيك، وهو مشهد معرفي وعلمي شديد القتامة، لا يلتزمه أحد بالطراد في الحقيقة، وهو كاف في الكشف عن خلله العميق. الملاحدة وسؤال الوعي وإدراك الذات مسألة الوعي والإدراك وكيف تشكل في ضوء نظرة مادية قضية محيرة فعلا، إذ كيف ينتج الدماغ بعناصره المادية المحضة مثل هذا النشاط، فتتحقق حالة الوعي بالذات. وإدراك الهوية الذاتية للفرد إضافة إلى إدراك العالم الخارجي والتعرف على الذات والمفارق وأنا والآخر ولذا فقد عبر دينت كما سبق عن حجم صعوبة تفسير قضية ظهور الوعي مادياً بقوله ثم بقعت المعجزة بل إن بعض الملاحدة يبدي قدر من التشاؤم من إمكانية أن يجيب العلم على مثل هذا السؤال ومع ذلك يرفض قبول التفسير المتعقل لهذه الظاهرة وهي أن الله جل وعلا هو الذي أحدثها ولست بصدد الدخول في تفاصيل هذه القضيه وحجم التباينات بين النظره الماديه الالحاديه في مساله تفسير ظاهره الوعي البشري والنظره الدينيه، لكني مررت على حوار لريتشارد دوكنز يتضمن اشكاليات شديده العمق فيما يتصل بهذه القضيه بل بما هو ابلغ منها ويكشف عن مآلات النظريه الالحاديه على مساله الهويه الذاتيه وادراكها. حوار نيك بولارد مع ريتشارد دوكنز طرح نيك السؤال التالي. قالت سوزان لاكمور مؤخرا في مجلة شكاك أعتقد أن فكرة أننا موجودون مجرد وهم فكرة أن هناك أنا في الداخل تقوم باتخاذ القرارات والعمل وهي مسؤولة هو مجرد وهم كبير ضخم الذات التي نبنيها مجرد وهم لأنه في الحقيقة لا وجود إلا للدماغ وكيميائياتها وهذه الذات لا وجود لها وهي لم توجد وليس هناك شخص يموت هل توافق على مثل هذا التفسير الاختزالي لحقيقة من تكون ومن تكون زوجتك؟ دوكنز، نعم، فسوزان قامت بإبراز عنقها لصالح رؤية معينة لحقيقة ما هي الذات، وهي رؤية أجدني مائلًا إلى اعتقاد أنها من الممكن أن تكون صحيحة، لكنني لا أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة تسمح لنا بالتأكد من صحتها، الذي يجعله معقولًا بالنسبة إلي أمور متعددة. أحدها أن الدماغ والذي ظهر للعالم وفق عملية تطور متدرجة تصل بيننا وبين بقية الحيوانات والتي تتصل بحيوانات ذات أدمغة بسيطة جدا إلى حيوات العقول لها إلى النباتات بالتأكيد أن التكاهن بأننا لا نعيش بعد الموت تبدو احتمالية مرتفعة على نحو ساحق هذا سيكون اختبارا عمليا جيدا وإن لم نكن قادرين على تطبيقه بطبيعة الحال لكن من جهة المبدأ إن كانت الذات مغاير مغايرة للدماغ ينبغي أن تعيش بعد أن يتعفن الدماغ وأنا مستعد لوضع مراهنة عادية جدا مدركا أنه ليس بإمكاني أن نفوز أنه متى ما تعفن دماغي فإن الذاتي لن تبقى بأي شكل من الأشكال بولارد هل تعتقد أن فكرة أنا موجود مجرد وهم؟ دوكنز حسنا أنا سعيد حتما بأننا نتاج لأدمغتنا وأنه متى ماتت فإننا نزول القول بأن مفهوم نحن مجرد وهم تبدو لي طريقة جيدة للتعبير عن الفكرة لكنني لا أتمنى أن أرزم نفسي بالقول بأن شعورنا بأنفسنا مجرد وهم، إنه يعتمد على ما تعنيه، بتأكيد أشعر أن ثمة أنا. وكما ترى أن دوكنز يبدو مستعدا جدا لتسليم بأن وعي الفرد بذاته وشعوره بهويته الذاتية المميزة له عمن سواه، وإحساسه بمعنى أنا مجرد أوهام، ولئن حاول دوكنز أن يبدو دبلوماسيا في تقديم جوابه ليخفف من وقعه على القارئ. لكنها كلمات كافيه في التعبير عن الفكره بشكل واضح. نعم حاول دوكينز ان يبدو اكثر عقلانيه في اللحظه الاخيره من هذا الحوار، لكنه في الحقيقه حاد عن موضوع البحث، ولم ياتي بشيء ينقض تاصيله المتقدم، فمجرد الشعور بانا والوعي بها ليس محل البحث اصلا، فهي قضيه بدهية يجدها هو وغيره ضروره من انفسهم. ولكن السؤال المهم، هل ثمه ما يبرر حقيقه لهذا الشعور؟ او بمعنى اخر، هل ثمه شيء حقيقي موجود يصح ان يطلق عليه انا يبرر لشعورنا بوجودنا ام ان الامر مجرد وهم ولا وجود حقيقي لشيء اسمه نفس او انا او هويه ذاتيه مميزه والمقصود بما سبق جميعا التنبيه على ان الرؤيه الالحاديه للوجود مليئه بالثغرات والثقوب وهذه الثغرات كثيره كبيره وانه لا يصح ان يتوقف فقط في مناقشه هذه الظاهره عند حدود سؤال الخالق بل ينبغي الغوص في دراسه مالات واثار هذا التنكر لوجود الخالق على البنيه المعرفيه والرؤيه الكونيه والموقف من الاسئله الغائيه والقيم والاخلاق وغيرها وان الله ليس هو الوهم الوحيد في التصور الالحادي بل القيم الاخلاقيه المطلقه وهم والاراده البشريه الحره وهم ومعنى الوجود وغاياته وهم والمبادئ العقليه الاوليه وهم وحاله الوعي بالذات وهم بل الإنسان بمكوناته الروحية اللامادية والمشكلة لحقيقة إنسانيته مجرد وهم والأمر كما عبر الملحد ويل بروفاين بروفيسور تاريخ علم الأحياء في جامعة كورنيل بشكل واضح صريح لا آلهة لا حياة بعد الموت لا قاعدة حقيقية للأخلاق لا معنى نهائي للحياة ولا إرادة حرة للإنسان إننا مرتبطين جميعا على نحو عميق بالمنظور التطوري أنت هنا اليوم وسترحل في الغد وهذا كل ما في الأمر ويقول. يبدأ الأمر بالتخلي عن الإيمان بالإله ثم التخلي عن الأمل بحياة بعد الموت وحين تتخلى عن هاتين الفكرتين فإن بقية الأمور تأتي بطريقة سهلة نسبيا حيث تفقد الأمل بأن هناك مبادئ أخلاقية مطلقة وأخيرا لا وجود لإرادة إنسانية حرة إذا آمنت بالتطور فلا يمكنك أن تأمل في وجود أي إرادة حرة ليس هناك أدنى أمل في وجود أي معنى عميق في الحياة الإنسانية نعيش ونموت ونفنى بشكل نهائي حين نموت. تأصيل المنهج الشرعي في التعامل مع الشبهات والإشكالات. من القضايا المنهجية المهمة التي ينبغي بث الوعي حولها المنهج الشرعي في التعامل مع الشبهات والإشكالات. إذ إن جزءًا لا بأس به من الإشكالات المتصلة بملف الإحاد يعود في الحقيقة إلى افتقاد المنهجية العلمية الصحيحة في التعاطي مع الشبهات والإشكالات. وما من شك أن للشبهة تأثيرًا كبيرًا في حرف المسار العقدي للإنسان. إذ القلوب ضعيفة والشبه خطافة كما قال الإمام الذهبي ولذا كان لكثرة الواردات الفاسدة على النفس دورا هائلا في إفساد القلب فإن القلب المنهمك في مطالعة الكتب أو تصفح المواقع المتضمنة للتصورات الفاسدة والتشكيكات والشبهات عرضة لتشرب تلكم المفاهيم المنحرفة بما ينعكس سلبا على برد اليقين وصلابة الإيمان قد أحسن ابن تيمية النصح لتلميذه ابن القيم حين قال له لا تجعل قلبك للإرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليك صار مقر للشبهات أو كما قال وما من شك أن أعظم وأجل نعم الله على العبد توفيقه للإيمان واستشعار هذا المعنى يبعث الطمأنينة في النفس والفرح بنعمة الله تعالى ومسؤولية الحفاظ على هذا الإيمان وقد استشعر الصحابة والسلف عظيم نعمة الله عليهم وعبروا عن شعورهم هذا بشكل صريح يكشف عن مقدار حفاوتهم بهذه النعمة فعن معاوية بن قرة أن سالم بن عبد الله حدثه عن ابن عمر قال ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء وقال أبو العالية: ما أدري أي الغنمين علي أعظم، إذ أخرجني الله من الشرك الإسلام، أو عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه هوى. وسأل المروذي الإمام أحمد بن حنبل: من مات على الإسلام والسنة مات على خير. فقال له أحمد: اسكت، من مات على الإسلام والسنة مات على الخير كله. وإذا تدبرت في الكتب المعنية بتتبع الآثار السلفية خصوصا في المجال العقدي فسينكشف لك فعلا مدى التحوط الذي كان يبديه سلفنا الصالح في تعاطيهم مع الشبهات والإشكالات والآثار في هذا الشأن كثيرة جدا فمن صور ذلك التحوط العقدي أن الرجل جاء للحسن فقال يا أبا سعيد تعال حتى أخاصمك في الدين فقال الحسن أما أنا فقد أبصرت ديني فإن كنت أضللت دينك فالتمسه. وقال رجل من أصحاب الأهواء لأيوب السختياني يا أبا بكر أسألك عن كلمة قال فولى أيوب وجعل يشير بإصبعه ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة ودخل الرجلان من أهل الأهواء على محمد بن سيرين فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث قال لا قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله قال لا قال تقومان عني وإلا قمت فقام الرجلان فخرجا فقال بعض القوم ما كان عليك أن يقرأ آية قال إني كرهت أن يقرأ آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي وكان ابن طاووس جالسا فجاء رجل من المعتزلة فجعل يتكلم قال فأدخل ابن طاووس إصبعيه في أذنيه وقال لابنه أي بني أدخل إصبعيك في أذنيك واشدد ولا تسمع من كلامه شيئا قال معمر يعني أن القلب ضعيف وليس هذا التحوط في حقيقته ناتج عن ضعف معرفي كلا الصحة التصور عندهم مبنية على حجج وبراهين ومعرفة لحقه مثل هذه الثوابت الشرعية فلا مصلحة من إصغاء الأذن بعدها إلى شيء من الباطل والذي قد يجتذب القلب صوبه خصوصا وأن الأمر جد إذ هو متعلق بأعظم المهمات في حياة الإنسان مسلم ورحم الله مالك بن أنس إذ قال الداء العضال التنقل في الدين وقال قال رجل ما كنت لاعبا به فلا تلعبن بدينك واذا تدبرت في احوال كثير ممن يتقصدون موارد الشبه والاشكالات وجد قدرا من هذا التقصد عائدا الى شيء من الغرور المعرفي الذي يظن صاحبه في نفسه خيرا فينكشف جهله مع بواكير ما اطلع عليه من الشبهات فالسلامه لدين المرء متى ما قدر ولم تكن ثمه مصلحه شرعيه معتبره مباعده مثل هذه الموارد والتعرف على الحق بدلائله الصحيحه اما البروز لكل شبهه واشكال فطريقه طويل وصاحبه عرضة لكثير من الزلل والخطأ والخطل. ولست بصدد تفصيل القول في هذا المنهج هنا، وإنما الإشارة إلى أهمية الاعتناء بهذا المنهج المنهجي المهم جداً، والتنبيه إلى ضرورة بث الوعي حياله بين الناس، وذكر شيء يسير جداً من مسارته ومعالمه. فمن القضايا المهمة المتعلقة بالتعاطي مع الشبهة والإشكال، ضرورة أن يتعامل معها المسلم متى ما اطلع عليها باعتبارها شبهة وإشكالا تستدعي البحث والتأمل والإزالة. لكنها ليست أمرا مسلما تستدعي الترحل عجلا إلى موقف عقدي جديد. تأمل في هذا الأثر الذي نقله معن ابن عيسى عن الإمام مالك ابن أنس رحمه الله. قال: انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي فلاحقه رجل يقال له أبو الجويرية كان يتهم بالإرجاء فقال يا أبا عبد الله اسمع مني شيئا أكلمك به واحاجك وأخبرك برأيي قال فإن غلبتني قال إن غلبتك اتبعتني قال فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا قال نتبعه قال مالك رحمه الله يا عبد الله بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد وأراك تنتقل من دين إلى دين قال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل ومن القضايا المفيدة في التعامل مع الشبهات تجريدها عن البهرجة اللفظية والإفضاء مباشرة إلى بنية الشبهة الداخلية بالتعرف على الأركان التي تقوم عليها وصلة تلك الأركان بالنتائج إذ إنه كثيراً ما يكون لقالب الشبهة اللفظي أو البلاغي أو النفسية تأثيراً كبيراً في احداث حالة القبول بتلك الشبهة فاللغة الوثوقية والنمط الساخر والأمثلة الطريفة والأسلوب الغامض وسحر البيان غير ذلك مؤثرات حقيقية في قبول الفكرة دون أن تكون هذه بذواتها معايير موضوعية لتصويب الفكرة أو تخطئتها إذ مرجعية الصواب والخطأ إنما هي إلى المعاني المندرجة تحت الألفاظ فلو أن الشبهة تجردت عن سحر البيان اطلع عليها الإنسان كما هي بمعناها المباشر المختصر لما كان موقعها من نفسه كموقعها مع البهرجة اللفظية بل لعل بطلانها ينكشف بمجرد ذلك ومما يتصل بالمسألة السابقة ضرورة التعرف على ما يعرف بالمغالطات المنطقية وهي أدوات تستعمل في تمرير الأفكار المغلوطة والتوصل إلى نتائج باطلة وإن بدت للوهلة الأولى لبعض الناس احتجاجا علميا مقبولا فالكشف عن طبيعة المغالطة الموجودة في تركيب بعض الشبهات كفيل بإزالة ما تحدثه من لبس وإشكال فمن المغالطات الشهيرة مثلا والتي يكفر استعمالها في مقامات الجدل والمناظره المصادره على المطلوب والتعميم المتسرع والحيده عن موضع الاشكال والقدح الشخصي والمغالطه البعديه والسببيه الزائفه والاحتكام للجهل ومهاجمه الرجل القش وغيرها والاهتمام بكشف طرق تزييف الوعي هذه يفتح الباب الى الاهتمام باصول علم الجدل والمناظره ومن اهم ما كتب فيه من كتب في الدائره الشرعيه الكافية في الجدل لامام الحرمين الجويني، والمعونة في الجدل أبي اسحاق الشيرازي، والمنهاج في ترتيب الحجاج لابي الوليد الباجي، وعلم الجدل في علم الجدل لنجم الدين الطوفي، وآداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الامين الشنقيطي، ومنهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد لعثمان علي حسن وغيرها. وهو فرع علمي جدير بالكتابة والبحث. ومن يطالع ما كتب فيه يعلم ان ثمه مجال للاضافه والزياده ومن الاصول الشرعيه الكبرى في مجال التعامل مع الشبهات قاعده المحكم والمتشابه في الشريعه المشار اليها في قوله تعالى هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب فمن تأمل هذه الآية وما تضمنته من منهجيه علمية قرآنية في التعاطي مع نصوص الوحي فستنزاح عنه أثقال الشبهات وتتطاير هباء منثورا ومن غفل عنها أو تغافل فسيظل مطلبا حائرا أمام سير الشبهات والإشكالات والانحرافات الوحي كما أخبر الله فيه النص المحكم الذي يجب التزامه والنص المتشابه الذي يلزم رده إلى المحكم فإذا غاب عن الباحث قاعدة المحكم والمتشابه فلن يتميز له المراد الإلهي وسيبقى مترددا متذبذبا يقفز مع كل أطروحه ويرمكه كل اعتراض ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل محكمات الكتاب غالبة على الكتاب حيث وصف المحكم بأنه أم الكتاب أي أصل الكتاب الذي فيه عماد الدين والفرائض والحدود، وسائر ما بالخلق إليه الحاجة من أمر دينهم، وما كلفوا من الفرائض والحدود، وسائر ما يحتاجون إليه في عاجلهم وآجلهم، وإنما سماهن أم الكتاب، لأنهن معظم الكتاب، وموضع مفزع أهله عند الحاجة إليه، وكذلك تفعل العرب، تسمي الجامعة معظم الشيء أما له، فتسمي راية القوم التي تجمعهم في العساكر أمهم، والمدبر معظم أمر القرية والبلدة أمها فإذا علم هذا فلا يكفي أن يدعي الشخص التسليم لقراءته القرآنية دون ملاحظة هذه القاعدة العظيمة إذ قد يكون متعلقا بالنص المتشابه معرضا عن نصوص المحكمات ومتى ما تعلق المرء بالنص المتشابه دون المحكم كان ذلك أمارة على الزيغ والوقوع في حبال تبعيض الوحي والتعلق بالنص الأقل حضورا ووضوحا على حساب النصوص المحكمة الواضحة وقد تولى الله في هذه الآية الكريمة ذم من سلك هذا السبيل كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا منهم فقال صلى الله عليه وسلم بعد ذكره للآية المتقدمة فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم وهذه المنهجية في التعاطي مع ظاهرة المحكم والمتشابه في الوحي برد المتشابه إلى المحكم وجعل المحكم اصلا يمكن أن يطبق في المجال المعرفي بشكل عام، فلا يصح أن تضرب الأصول المحكمة في مجال من المجالات المعرفية بفروع متشابهة، بل ينبغي أن يسعى الناظر في التوفيق بينها بوجه تفسيري صالح لهذه المتشابهات، مع استبقاء المعنى المحكم للأصل المحكم، فكما تطبق نظرية المحكم والمتشابه في المجال الشرعي، فهي قابلة للاستثمار والتطبيق في المجال الكوني أيضا بالاستمساك بالمحكم الكوني، ورد المتشابه الكوني إليه كما يعبر الصديق الشيخ عبدالله الشهري الباحث المهتم بقضايا الفكر والإلحاد أختم هذه الفقرة بالتأكيد على خطورة التسليم بالمقدمات الفاسدة فإنها تجر صاحبها شعر أو لم يشعر لتقبل نتائج وقضايا فاسدة ففحص المقدمات والتأكد من سلامتها عملية في غاية الأهمية وقد يتعجل المرء أحيانا في نظره لبعض المقدمات وفحصها فيسلم لها دون استيفاء واجب النظر فيها فيدخل عليه الخلل في نتائجه من جهتها ويصعب عليه في كثير من الأحيان ملاحظة أن الخلل إنما دخل عليه منها يقول ابن تيمية فابن سينا أصلح تلك الفلسفة الفاسدة بعض إصلاح حتى راجت على من يعرف دين الإسلام من الطلبة النظار وصار يظهر لهم بعض ما فيها من التناقض فيتكلم كل منهم بحسب ما عنده ولكن سلموا لهم أصولا فاسدة في المنطق والطبيعيات والإلهيات ولم يعرفوا ما دخل فيها من الباطل فصار ذلك سببا إلى ضلالهم في مطالب عالية إيمانية ومقاصد سامية قرآنية خرجوا بها عن حقيقة العلم والإيمان وصاروا بها في كثير من ذلك لا يسمعون ولا يعقلون بل يستفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات وكما سبق فليس المقصود استيعاب الكلام حول منهجية التعاطي مع الشبهات وإنما التنبيه إلى أهمية هذا المبحث المنهجي وضرورة نشر معالمه وأحكامه بين الناس خصوصاً مع هذا الانفتاح العلمي والمعرفي الهائل والذي زاد من تدفق الشبهات والإشكالات في مشهدنا الثقافي ترسيخ الحضور القرآني في قضايان الفكرية والعقدية ليس من المستغرب أن يكون القرآن الكريم وهو كلام الله تعالى واحداً من أعظم أسباب الهداية والثبات وأن تكون الهداية والتثبيت من أجل الحكم الربانية في تنزيل هذا النص المقدس قال تعالى مبينا وجه الحكمة في تنزيل القرآن صراحة: "قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين" فالقرآن إنما جاء ليهدي ويثبت المؤمن على هذه الهداية، وهذا التثبيت للنفوس لا يتم بقراءته جملة واحدة وأن يمر عليه سريعا بختمة عجلة، وإنما تكون بقراءته منجما على الأيام بالتدبر وترتيل. وتشرب لمعانيه العظام مرارا وتكرارا وقد أشار القرآن إلى أثر التنجيم والترتيل والتدبر في الثبات وأن ذلك يخالف القراءة دفعة واحدة فلا يحصل بها هذا الأثر فقال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا فانظر كيف كان لتنجيم نزول القرآن أثر في إحداث الثبات وكيف أن في تفرقته ليقرأ على مكف تحقيقا لغايات تنزيله قال تعالى قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا وإني أعتقد جازما أن أكبر التحديات التي تواجه الدعوة في مستقبل الأيام هو في إعادة النص القرآني ليكون الأصل الذي ينبني عليه فهم الدين وتشكيل التصورات والقناعات وليكون هو الحكم الحق في تقييم مختلف الأطروحات والرؤى والأفكار ولتترتب وفقه أولوياتنا العلمية والتربوية والدعوية وغيرها إن أعظم ما يمكن أن يتحقق للدعاة من نجاحات يكمن في إحداث ذلك التفاعل الإيماني العميق بالنص القرآني في الانتقال من مجرد القراءة اللفظية له إلى عوالم التدبر والتي تحقق لأصحابها الانتفاع الحق بالقرآن الكريم وتستدعي ثمراتها الإيمانية والعلمية والعملية إننا بحاجة إلى شحن الشباب المسلم وتعبئتهم للإقبال على القرآن الكريم لاستقبلوا هداياته وبركاته وعلومه والله لو أفلحنا في تصحيح بوصلة الدعوية بهذا الاتجاه لقطعنا شوطا بعيدا في بناء الشباب العلمي والمعرفي والإيماني ولا رحنا أنفسنا من عناء تتبع كثير من بلايا الشبه الفكرية المعاصرة وحين أتحدث هنا عن فضاءات التدبر فإني أعني ذلك بكل ما في لفظة التدبر من حمولة العلم والعمل فالمدارسة القرآنية المطلوبة تتجاوز تلك القراءة السطحية للنص القرآني إلى إحداث قراءة وقراءتين وثلاث وأربع تفجر لصاحبها هدايات النص القرآني وتفتح له آفاق المعرفة القرآنية وتدخل المرأة في زمرة أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وكم أتحسر حين أتذكر من نفسي شيئا من الإغراق لفهم شيء من عميق كلام شيخ الإسلام أو لحل عويصة من كتب المخالفين أو الموافقين ثم لا أجد من نفسي ذات الحماسة في تقليل النص القرآني في محاولة لتعمق الفهم واستجداء أبعاده ودلالاته ومظاهر جلاله وجماله وكأن المطلوب هو التعبد بمجرد إقامة الحرف دون ملامسة المعاني ولقد تعجبت من حالي حين طربت مرة لعبارة مرت علي من كلام الباقلاني في جعل الكلام العربي على أنحاء ثلاث شعر ونثر وقرآن في بيان رتبة البلاغة القرآنية وسألت نفسي ما بالك؟ لا تجدين ذات الطرب حين تمر بسمعك دلائل فضل القرآن من السنة النبوية خيركم من تعلم القرآن وعلمه أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أقرأوا الزهرابين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غاياتان أو كأنهما فرقان من طير صواف حاجان عن أصحابهما أقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسره ولا يستطيعها البطله، الى اخره. هل عدم التاثر بامثال هذه الفضائل عائد الى ادواء قلوبنا؟ ام هو راجع لجهلنا وقله علمنا؟ ام ان كثره تردادها افقدها ذلك الوهج والتاثير؟ ام هي جميعا ام ماذا؟ واخذت اتحايل على النفس طلبا للتاثر وقلت لها بالله استحضري موقف صحابه النبي صلى الله عليه وسلم حين قرعت هذه الكلمات اسماعهم لاول مره. كيف كانت دهشتهم وعظيم تأثرهم وتفاعلهم الوجداني معها فبدأت الحياة تدب للقلب وأخذت النفس تنشرح للنص والله لو صلحت نفوسنا لكان في استشعار أن الكلام كلام الله ما يحملنا بذاته على الإقبال على هذا الكلام قراءة وتأملا وتدبرا وعملا ورضي الله عن عثمان حين قال لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم وللمعالجة القرآنية للقضايا العقدية امتياز على غيره، إذ هو يقدم معالجة وجدانية إيمانية عقلية، فجدير بمن أقبل عليه بصدق أن ينتفع به، وأن يهتدي بمظاهر إعجازه، وما تضمنه من الحجج والبراهين. ومن المهم جدا ترسيخ هذا الشعور الإيماني بأن هذا الكلام كلام الله تعالى، لا بمجرد التوارث أو العاطفة فقط، وإنما أن يعلم الإنسان أن الكلام كلام الله. بما يستلزمه مقام العلم من لوازم بحثية ودراسية ومن أحسن الكتب المؤلفة في هذا السياق وهي تجربة علمية مباركة قابلة للبناء عليها والانطلاق منها كتاب النبأ العظيم لمحمد أحمد راس أختم هذه الفقرة بذكر آيات من القرآن أحسب أن فيها قدر من المعادجة لبعض إشكاليات الخطاب الإلحادي وهي مما يزرع في نفس الطمأنينه توسكون بعد كل تماس لي مع هذا الملف يقول الله تبارك وتعالى في اخر سوره غافر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الذين
1: يجادلون في ايات الله بغير سلطان وخلق <تصفيق> <تصفيق> إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم
2: فتبارك الله رب العالمين.
0: ويقول جل وعلا في اخر سوره الجافيه.
2: وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمَّ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنَّ نظن إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيقِنِينَ فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
0: الخاتمة في 8 إبريل سنة 1966 نشرت مجلة التايم الأمريكية عددها الشهير والمثير للجدل والذي كان عنوانه الرئيس هل مات الله؟ لتعود ذات المجلة في السادس والعشرين من ديسمبر سنة 1969 لتضع على غلافها عنوانا مضادا تماما هل الله عائد الحياة وبعد ثلاثين سنة قامت مجلة ايكونومست في عددها المخصص للألفية الثانية بكتابة نعي لله تعالى لتعود بعدها بثمان سنوات لتكتب على غلافها بسم الله معترفه بان الدين سيلعب دورا حقيقيا فاعلا في عالمنا المعاصر نعم لقد قالها نيتشه من قبل مات الاله لكن نيتشه مات وتبعه ملاحده كثر والله حي لا يموت